0: Esta é mais uma mensagem bíblica da Igreja Encontros de Fé de Caxias do Sul, com o pastor Edivaldo Ferreira. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma palavra que está em Hebreus. Na carta aos Hebreus, não se sabe se é Paulo, se quem foi que escreveu, é, aos Hebreus. Só sabemos que é para os hebreus, é? foi uma carta dirigida direcionada para os hebreus. Capítulo 11. Capítulo 11. Vamos ler a respeito do poder da fé em nossa vida, do poder da vida de fé. É, o que que a fé ela faz conosco? É? Então vamos ler versículo 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que o universo, formado pela palavra de Deus, de man... foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio dela também e mesmo depois de morto ainda fala, Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus de fato, sem fé é impossível agradar a Deus porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam pela fé noé divinamente instruída acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Obrigado Senhor pela Tua Palavra, mais uma vez agradecemos Senhor, e pedimos que o Teu Espírito Santo venha ministrar em cada mente, em cada coração venha falar conosco Senhor nesta noite, através da tua palavra, Senhor traga a revelação, traga a revelação nesta noite, nós oramos que as mentes agora sejam tocadas, aqueles que nos ouvem nesta noite, e aqueles que também vão nos ouvir Senhor posteriormente, nós oramos que venha falar em cada coração a respeito do que realmente nós precisamos para viver uma fé que realmente venha, Senhor, a trazer fruto e crescimento na nossa vida, Senhor. Nós oramos que Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, iluminar o nosso entendimento, toma domínio nesta noite, toma controle nesta noite, nós abençoamos cada vida que nos ouve nesta noite, em nome de Jesus, você pode dizer amém? Amém, irmãos, uma verdadeira fé ela age em princípios e nos conduzirá a um crescimento, e esse crescimento, irmãos, vai nos levar a conquistas, que vai nos abrir caminhos e vai nos trazer também, irmãos, testemunhos e não só testemunhos de poder, do poder de Deus na nossa vida. Mas em meio ao caos e à destruição Nós vamos ter um caminho preparado por Deus para todos nós A fé, irmãos, faz isso A fé ela não só ela, ela toca na nossa vida Como ela também opera através da nossa vida né? Então nós vemos aqui, aqui testemunhos Alguns nós lemos aqui e fala aqui a respeito de Abel, a respeito, fala aqui Abel, fala a respeito de Enoque, de Noé, foram os três que nós lemos, e essas três, esses três homens, fala de três estágios da nossa vida de fé, um, ele agradou a Deus através da sua oferta, outro, ele andou com Deus, e o outro construiu uma vida em cima da sua fé isso é fundamental na nossa vida irmãos nós sabermos como ofertar a Deus como ofertar a Deus como andar com Deus e como também ser conduzido por Deus para que nós possamos ver a salvação de Deus na nossa vida e na vida daqueles que estão conosco quando nós vivemos uma vida com Deus e a nossa vida de fé realmente ela é uma vida de fé viva ela vai trazer em todas as circunstâncias um caminho, e nesse caminho, Deus, Ele vai nos abençoar, o Senhor vai nos conduzir, e nós vamos não só receber a salvação de Deus, nas circunstâncias da vida, como também nós vamos levar aqueles que estão conosco, a receber essa mesma bênção, amém irmãos? Então nós vemos aqui irmãos, que, a vida desses homens, foi uma vida de princípios Irmãos, Deus, Ele estabeleceu princípios Entenda bem, a vida tem princípios A vida que Deus nos deu, ela é uma vida de princípios E quando nós andamos E vivemos nesses princípios Então nós vamos, então, viver e receber do melhor que a vida tem para nós Nós vamos desfrutar do melhor da vida quando nós pautamos a nossa vida nos princípios que Deus estabeleceu, não tem, irmãos, como a nossa vida ela dar errado. Por quê? Porque nós estamos nos conduzindo em princípios verdadeiros, e esses princípios vão nos conduzir a uma vida de vitória. Então nós vemos aqui, irmãos, que esse, esses homens, Abel, Enoque e Noé, eles tiveram testemunho pela sua fé, a palavra diz no versículo 4, que pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, Tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Irmãos, coisa forte isso. Abel, ele ofereceu uma oferta a Deus, e a palavra diz que ele teve a aprovação de Deus quanto aquilo que ofereceu, a sua oferta foi aprovada por Deus, isso irmãos, é tudo que o um homem precisa na sua vida, aquilo que fazemos, ter o carimbo da aprovação de Deus, não tem como nós irmãos, errarmos, não tem como nós termos problemas e portas fechadas quando a nossa vida, quando aquilo que fazemos, quando aquilo que as nossas obras, elas são aprovadas por Deus. Não tem como, irmãos. Não existe ninguém que possa impedir, o caminho de um homem ou uma mulher que tem uma vida em que a sua vida realmente é aprovada por Deus, não existe irmãos, não existe, não existe uma vida aprovada por Deus que não dê certo, por, por favor, por favor, não existe Por quê? Porque O poder da vida O poder da vida Está justamente Ligado Àquilo que Deus estabelece como padrão Quando nós fazemos as coisas nos princípios de Deus quando nós observamos os princípios, irmãos, o que, que são os princípios? Em procurar entender qual seja a vontade de Deus naquilo que fazemos. E Abel, Abel, irmãos, ele, ele ofereceu sacrifício excelente. E esse sacrifício foi aceito ao passo que o irmão dele não... Ora, foram duas pessoas que ofera, ofereceram a Deus sacrifício, dois irmãos, e um foi aceito e o outro não, por que, que um foi aceito e o outro não? Porque Deus havia revelado, irmãos, a Adão e aos seus descendentes que a única maneira de se aproximar dele era pela fé, e pela fé em princípios, quando o homem pecou, quando Adão pecou, Adão e Eva pecaram, o que que Deus fez? Deus tomou um cordeiro, sacrificou aquele cordeiro, e tirou a pele daquele cordeiro e vestiu ao homem, isso fala a respeito da justiça de Deus pela fé? quando Deus, então, Ele, Ele nos cobre por sua justiça, quando a justiça de Deus, ela vem sobre nós, e essa justiça nos alcança, através de um sacrifício, um animal, precisou, o, o sangue de um animal, precisou ser derramado, para que o pecado do homem fosse espiado, Ora, isso é um princípio E uma oferta a Deus Precisa estar dentro desse princípio Onde nós vamos então, irmãos Receber então, realmente O fruto da aprovação de Deus O que é realmente aquilo que é aprovado por Deus? É aquilo que nos aproxima mais dEle Se a nossa oferta não nos aproxima de Deus então a, a nossa oferta Ela não visa a glória de Deus Ela visa a glória do homem E foi o que aconteceu com Caim Caim ofereceu também uma oferta Mas não a oferta de vida Foi dos frutos da terra E a palavra diz que Ele não foi aceito Por que que não foi aceito? Porque não estava dentro de princípios, irmãos, se a oferta de Caim não foi, irmãos, entenda bem, Deus não foi uma questão de agradar ou não, não foi uma questão de agradar ou não que Deus rejeitou um e, e agradou do outro, não foi uma questão de escolha, não eu vou, eu vou me agradar desse e desse que eu vou rejeitar, não. Deus rejeitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim estava fora de princípio não era a oferta que trazia vida, a oferta irmãos, Abel entendeu e creu na palavra do Senhor, a respeito de como sacrificar, e seguir os princípios dados por Deus, quando nós oferecemos a Deus, e aquilo que oferecemos a Deus é dentro de princípios que Deus estabelece na, na, na Sua palavra, irmãos, pode ter certeza, aquilo que nós fazemos, não importa, irmãos, as lutas, as dificuldades, nós vamos ter a aprovação de Deus e Deus vai nos levar à frente, irmãos, isso é muito sério. Por que, que algumas pessoas na sua vida cristã, crescem e as outras não? Por que, irmãos? qual é o problema afinal de contas? o problema está com Deus? ou o problema está com a nossa maneira, a maneira como nós estamos ofertando, fazendo as nossas ofertas, as nossas obras, diante de Deus? A oferta de Abel agradou a Deus porque tinha vida. A vida está no sangue, o seu sacrifício apontava para a cruz. Irmãos, o nosso, as nossas ofertas precisam sim ter um objetivo. Glorificar a Deus. Ou mesmo trazer Deus para perto as nossas obras precisam ter como alvo a glória de Deus porque Deus quando criou o homem, o homem vivia na sua presença o homem desfrutava da presença de Deus o homem ali, ele era completo, ele era perfeito quando entrou o pecado, então o homem perdeu a glória de Deus, como diz que Destituído, todos os pecados, pecaram e destituídos estão da glória de Deus, separados estão da glória de Deus, agora, qualquer coisa que nós fazemos, ou podemos fazer, que não nos traz de volta, para aquele lugar de onde nós saímos, é obras mortas, são obras que nós fazemos, e que não... Não tem nenhum efeito na nossa vida, irmãos. Que tipo de obras nós estamos desenvolvendo na nossa vida? Para onde está nos levando as nossas obras? Para onde, irmãos? Isso é muito sério. Abel ofereceu a primícia do seu rebanho. A palavra diz que o Abel ele ele ofereceu a primícia do seu rebanho, a ovelha melhor, aquela ovelha mais perfeita, aquilo que ele tinha de melhor, ele ofereceu, ele ofereceu o que ele, o primeiro, a primeira, aquilo a, a mais preciosa que ele tinha. E não só a mais preciosa, Ele ofereceu-la toda, Irmãos. A primícia do rebanho significa que é a primeira parte, a melhor. Quando nós oferecemos a primeira parte, aquela melhor parte, para Deus, então esta, esta oferta e não só isso irmãos nesta oferta precisa estar também a nossa vida o nosso coração nós precisamos dar a Deus aquilo que realmente irmãos tem preço Deus não, não aceita a oferta que não tem preço porque irmãos porque aquilo que não tem preço para nós, não tem também nenhuma não tem importância. Quantas pessoas ofertam a Deus as suas obras para Deus? São coisas que não tem preço. São coisas que como se diz, fazem parte do seu daquilo que sobra aquelas pessoas que às vezes vêm e fazem para Deus, e às, às vezes a sua vida, ela oferece para Deus, aquilo que resta, e foi isso que aconteceu com, com Caim, porque Caim, irmãos, a palavra diz que Caim, aconteceu que no fim de uns tempos, no fim de uns tempos, trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor, era uma oferta bonita? Sim, imagina aqueles frutos, irmãos, aquele monte de fruto diante do Senhor, era bonito, mas era aquilo que ele tinha sobrado, tinha sobrado, daquilo que sobrou, ele trouxe a oferta para o Senhor, irmãos, isso é muito sério, porque, porque, a nossa vida é como um altar. E nesse altar é que nós vamos então ter fogo ou não? Eu estava falando hoje pela manhã que quando Elias foi fazer um sacrifício no Monte Carmelo diante dos profetas de Baal, a palavra diz que não chovia, tinha três anos e meio que não choviam então ele fez, ele preparou o altar, ele edificou as pedras do altar, colocou o sacrifício em cima do altar, e o que que ele derramou sobre o altar? Água, água irmãos, era a coisa mais difícil, que naquela, naquele momento, era, era algo precioso, precioso, mas ele arrumou água, ele arrumou água e a palavra diz que ele derramou água, ele derramou água em cima do, 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 do altar, mais água, mais água, mais água, Por que que ele ofereceu água sobre o altar? Porque a água naquele momento era aquilo que havia de mais precioso que ele poderia oferecer, e a palavra diz que quando ele, ofer, ele ofereceu o sacrifício, o cordeiro, e derramou água, e a palavra diz que a, a água, ela jorrava, ela, sabe, ela escorria. E quando ele acabou de oferecer o seu sacrifício, a palavra diz que veio o fogo do céu e lambeu, queimou o sacrifício e lambeu a água também... E aí o que, que aconteceu? Ele desce E ora ao Senhor para que venha chuva Claro que vai vir chuva Por quê? Porque aquilo que ele tinha oferecido lá em cima era água E se ele estava pedindo água agora, água ia vir Porque assim como a água subiu para o céu, água também vai descer Irmãos, prestem bem atenção nisso aquilo que nós oferecemos e damos para Deus e elevamos para Deus isso é o que vai vir de volta aquilo que nós oferecemos para Deus é aquilo que nós vamos receber irmãos, a nossa vida quando tem algo que nós oferecemos no altar pode ter certeza o fogo de Deus vai cair, vai descer, e o fogo só desce quando existe, irmãos, ofertas preciosas no altar de Deus. Preste bem atenção nisso, preste bem atenção nisso. Qual é a motivação dos nossos sacrifícios, das nossas obras? é para nós, irmãos, nós precisamos, nós precisamos ter uma revelação profunda daquilo que nós estamos oferecendo a Deus, é uma oferta segundo a linhagem de Caim, ou é uma oferta segundo a linhagem de Abel? É aquilo que nós estamos oferecendo realmente tem vida diante de Deus e é aprovado por Deus Abel entendeu o caminho de Deus para a sua vida através da oferta que ele trouxe a Deus, por quê? Porque o coração dele amava a Deus o coração de Abel estava na oferta que ele ofereceu a Deus. Preste bem atenção. Quando nós amamos a Deus, nós vamos oferecer o melhor que nós temos para Ele. Por quê? Porque Ele também ofereceu aquilo que havia de melhor. Ele, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro, preste bem atenção nisso, então irmãos, Deus não, não nos pede nada que Ele não nos tenha dado primeiro, Cristo nos deu a vida, agora nós também temos que oferecer a nossa vida a Ele, nós temos que dar de volta aquilo que Ele nos deu Ele nos deu vida, Senhor, Senhor tu me deu vida, essa vida não é minha, é tua, toma de volta é. Ele trabalhava com, na terra com os olhos para o céu Ofereceu sua oferta em mãos e agradou a Deus A oferta de Abel e Caim mostra a distinção entre a verdadeira vida cristã Uma vida aprovada por Deus e uma vida de religiosidade, é? uma vida de comunhão com Deus que tem sacrifício no altar, e uma vida de religiosidade que não tem nada sobre o altar, irmãos, nós temos que sondar o nosso coração, nós precisamos sondar o nosso coração, por quê? porque a nossa vida, ela vai ser uma consequência, daquilo que nós estamos ofertando para Deus, preste bem atenção nisso, isso é muito, isso é determinante irmãos, a nossa vida vai ser, um reflexo daquilo que nós estamos ofertando para Deus, se é algo verdadeiro, Pode ter certeza, as forças deste mundo, os poderes deste mundo, não vão ter força contra nós, Por quê? porque sobre nós está o poder de Deus sobre nós está o poder de Deus é fundamental. Quando Davi, irmãos, quando Davi, ele foi oferecer, a Deus um sacrifício, houve uma praga em Israel, Davi fez um, cometeu um erro, de, de, de fazer um censo do povo, contar o povo, e por causa disso, veio uma praga, e aquela praga então, começou a matar pessoas, e a palavra diz que, Davi ofereceu um sacrifício, pegou, clamou a Deus, e o, e o Senhor sabe, e a palavra diz que, o anjo do destruidor, ele parou na, 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 no terreno de Araúna Que era um, um, um senhor né? Araúna era um senhor onde, onde o anjo parou Onde a morte cessou Ali então Eles discerniram isso, não sei como E aí então Davi falou Vou lá, aonde a morte parou e vou oferecer sacrifícios a Deus. E a palavra diz que, quando ele chegou, Araúna, Araúna falou: Não, Davi, toma aqui o um pedaço de terra e toma também os animais para você oferecer a Deus em sacrifício. Daí, o que sabe que Davi falou? <risos> Porém, o rei disse a Araúna: Não, mas eu te comprarei pelo devido preço, porque eu não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada assim Davi comprou a eira, comprou o lugar, comprou os bois, e, e, e fez o sacrifício a Deus, irmãos, nós precisamos entender, que a nossa vida, ela é feita de obras, e as nossas obras, tem que ser obras aprovadas, diante de Deus, tem que ser aprovadas, porque, quando as nossas obras são aprovadas, o poder da redenção, o poder da nova vida, vai se manifestar em nós, e Deus vai nos conduzir a um crescimento, a um avanço na nossa vida, preste bem atenção no que eu estou falando irmãos, Isso é muito importante Se alguma coisa parou na nossa vida Significa que algum sacrifício precisa ser Trazido para Deus Se alguma coisa parou na nossa vida Precisa-se então haver uma redenção Uma entrega E nessa entrega então o Senhor, Ele vai trazer uma manifestação do poder, porque a presença dEle naquele lugar, onde trancou a nossa vida, ali vai fluir a vida novamente, amém irmãos? Agora nós vemos a segunda pessoa, e agora a palavra diz que pela fé... Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação obteve testemunho de haver agradado a Deus, em Gênesis 5:24 diz, andou Enoque com Deus e já não era porque Deus o tomou para si agora nós vemos irmãos, não só o homem que está oferecendo uma obra, agora existe, nós estamos vendo um homem que está andando na presença de Deus, é o homem que agora está vivendo na presença de Deus… Quando andamos pela fé, irmão, trazemos a presença de Deus para perto de nós, então Deus, Ele, o que, que Ele vai fazer? Ele vai nos tomar para si. Quando nós andamos com Deus, e vivemos, sabe, com os nossos olhos no Senhor, então Deus, Ele vai... Nos tomar para si a palavra andou tanto com Deus que não foi achado, porque Deus o tomou para si. A sua vida diária demonstrava fé e obediência, porque ele agradava, ele queria viver para agradar a Deus, ele andava para agradar a Deus. Irmãos, andou tanto com Deus que já não era, se perdeu. Irmãos, isso acontece com crente. Às vezes, tem crente, tem, tem cristão, irmãos. Eu não estou falando aqui de salvação. Mas tem cristão que se dedica tanto a Deus que ele esquece de si, por quê? Porque agora a vida dele é conhecer, é viver e conhecer mais a Deus. Ele se perde, ele, ele esquece de si mesmo O reino do céu é assim, irmãos É como o homem que achou um tesouro num, num, Numa terra Ele vai lá, vende tudo que tem E pega o, o dinheiro e vai lá e compra aquela terra Para que ele possa adquirir aquele tesouro, irmãos a vida cristã, a vida com Deus ela é tudo que o cristão tem só que quando o cristão se dedica a ela quando nós, quanto mais nós nos dedicamos a Deus mais nós vamos então irmãos nos entregar a Deus aí não é só mais um, não é um sacrifício irmãos aí você não vai é, é, ter é, dificuldade em abrir mão do que for necessário tudo que Deus te pede filho, Senhor eu quero isso, Senhor estou precisando disso, Senhor filho, entrega isso, deixa que eu deixa que eu traga isso para você não busque você, filho. Deixe que eu vou trazer isso para a tua vida. É o crente que anda com Deus e que tem como objetivo agradar a ele. É o crente que anda pela fé e deixa Deus suprir as suas necessidades. Eu não estou dizendo que ele não trabalha, ele trabalha, faz tudo. Ele vive com, como qualquer pessoa, só que é diferente em vez de ele buscar ele permite que Deus traga primeiro para ele ele não busca ele espera as coisas no tempo de Deus isso é oferecer os nossos sentimentos os nossos, as nossas afeições a Deus é oferecer aquilo que nós temos, sabe, os nossos, os, os desejos preciosos da nossa alma. Seja qual for, família, filhos, negócios, bens, seja o que for, nós, primeiro lugar na minha vida, ele. Ó, oh, para esse homem, Deus trabalha. E Deus vai trazer para ele, aquilo que ele não conseguiria alcançar, pelo seu próprio esforço. Porque a, a porção de Deus, é infinitamente melhor, do que aquela que nós poderíamos alcançar. Ele andou com Deus, e já não era. E já não era irmãos. Irmãos. Se perdeu em Deus ou mesmo se achou em Deus. Deus era, ele era tudo para Deus e Deus era tudo para ele. Irmãos, o crente que entende isso, ele, ele, ele é liberto do mundo. O mundo não faz mais diferença. Os poderes do mundo já não toca mais na vida dele. Por quê? Porque ele está andando num padrão. Excelente de vida espiritual Os poderes deste mundo Não dita mais as regras na vida dele Por quê? Porque ele já não está mais aqui Ele está aqui, sim Mas o seu coração está escondido com Deus Ele está, como diz Debaixo das asas E da sombra das suas asas ele descansa jubiloso, como diz o salmista Davi, a sombra das tuas asas, eu canto jubiloso, meu socorro vem de ti, e na sombra de tuas asas, eu repousarei, minha alma está pegada a ti, porque tua destra me tem sustentado, mãos. Ele andou tanto com Deus que se perdeu e não foi achado. Por quê? Porque Deus o tomou para si. Quando você ama Deus e coloca Deus como o primeiro lugar na tua vida em tudo que você faz, você pode ter certeza. Deus vai fazer de você um peculiar tesouro para Ele. Amém. Por favor, irmãos, por favor, quando as coisas não estão dando certo na nossa vida, o que tu não está dando certo, irmãos, é a maneira como nós estamos andando com Ele. É a maneira como nós estamos andando com Ele. Não queira cobrar das pessoas, Aquilo que nós não estamos alcançando na presença de Deus. Preste bem atenção nisso. Não queira cobrar das pessoas. Aquilo que nós não estamos alcançando com Deus. Isso é sério. Isso é sério, irmãos. Porque às vezes, irmãos, esse tempo atrás eu. Uma situação. E a coisa não veio para mim, e eu fiquei chateado, por que, que não veio para mim? por que, que não veio para mim? aí o Senhor falou, filho, não foi para ti, porque eu não levei, e não queira falar que foi homem que não te trouxe, porque quando eu te trago, não tem conversa filho, não trouxe, não veio para ti, porque eu não quis trazer para você, porque eu tenho coisa melhor para você, meu irmão, quando nós andamos com Deus, e esperamos que as coisas venham dele, você pode ter certeza, elas podem até demorar um pouquinho mais, mas quando elas vêm, elas vêm na plenitude da força de Deus, Amém irmãos? Então irmãos, Enoque foi além de Abel, sua, sua, sua vida era um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é importante, porque as ansiedades da nossa vida, está justamente nas coisas que nós queremos e não obtemos. As ansiedades da nossa vida estão nas coisas que queremos e não adquirimos Irmão, nós temos que entender que estas coisas elas só vão vir Quando o céu se abrir Agora o céu vai se abrir quando o nosso coração se abrir Quando o nosso coração se abre para Deus, o céu se abre para nós Amém irmãos? E a terceira e última, que eu quero meditar é Noé, pela fé Noé divinamente instruído, oh glória, acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem, pela fé, irmãos, a palavra diz também lá em Gênesis 6, 8 e 9, porém Noé achou graça diante do Senhor, eis a história de Noé, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, irmãos... Agora nós vemos aqui um homem que vivia no meio, numa, numa geração corrompida. Porque a palavra diz que Deus se entristeceu de ter criado o homem. Ele se arrependeu de ter criado o homem, porque a maldade havia, irmão, se, se espalhado. E não havia ninguém, não havia nada que pudesse agradar porém, a palavra diz, porém, Deus, Noé, achou graça aos olhos de Deus, irmãos, nós podemos viver no meio de uma, uma geração corrompida, corrupta, como nós estamos vivendo, interesses, irmãos, nós estamos vendo coisas acontecerem, mas vai vir a luz, porque os olhos de Deus estão, irmãos, sobre o Brasil e sobre o mundo, irmãos, tem, tem um homem que venceu Que é o rei dos reis e o senhor dos senhores Ele tem, como diz na sua mão Uma vara de ferro E ele regerá as nações com vara de ferro A primeira vez ele veio como um cordeiro Foi pregado numa cruz como um cordeiro A segunda vinda Ele virá como o leão da tribo de Judá ele vem para governar, <risos> ele vem para julgar, as nações, os reis da terra, e ele vai dar cada um segundo as suas obras, então Noé viveu nesse tempo irmãos, e aqui fala de um homem, então que não só vivia a fé, mas ele, ele, a fé dele edificou algo, construiu algo irmãos, ele, ele andava com Deus e não só, não só andou com Deus, ele permitiu Deus estabelecer na vida dele, através da vida dele o propósito, Deus tinha uma obra para fazer naquele tempo que era dizimar a humanidade para fazer uma nova criação E ele encontrou o homem em quem ele podia e pôde confiar Irmãos Deus, ele, ele tem propósitos Agora, Deus, para estabelecer seus propósitos Ele precisa encontrar homens e mulheres que estejam dispostos Abrir mão da sua própria vida dos seus, dos seus desejos Das suas preferências E viver inteiramente para Deus A palavra diz que Noé divinamente instruído A de acontecimentos que ainda não se viam Irmãos até aquela época não havia chovido ainda, não, ninguém conhecia, sabia o que era chuva O que acontecia era um vapor que subia da terra e molhava e regava Então não havia chovido ainda Noé irmãos, viveu 120 anos edificando essa arca Viveu num propósito Irmãos, e ele então através da sua vida ele não só cumpriu a vontade de Deus na sua vida, mas Ele também salvou tanto a Ele como a sua família. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite. Quando a nossa vida, irmãos, é uma vida entregue a Deus, para Deus, não só nós vamos, irmãos, ver as obras de Deus se manifestarem na nossa vida, como também nós vamos levar os nossos juntamente conosco quando tudo estava se perdendo, o homem que ouve a Deus, e trabalha na visão da fé, abrirá caminho, em meio às situações mais difíceis, ele vai se salvar, e salvará aqueles também, que estão com ele, preste bem atenção nisso, agora não fala só de um homem, que agrada a Deus, que vive deixando Deus, trazer as coisas para Ele, agora Ele diz, Senhor, eu não quero nada mais, a não ser cumprir a Tua vontade, eu quero viver para Ti, Deus busca pessoas assim, Deus busca pessoas que colocam no, no altar de Deus tudo, até família, até família irmãos, só que quando você coloca a tua família no altar de Deus, a tua família também vai ser propriedade de Deus. A tua família, os teus bens, aquilo que você tem ou que você precisa, vai vir do céu. Deus vai trazer para você tudo o que você precisa. E não só isso, nós vamos ver as obras de Deus o poder do Espírito Santo, se manifestando, em nossa vida, porque quando você orar, o céu vai se abrir, vamos pôr de pé, o céu vai se abrir, e não só o céu vai se abrir, como no tempo, no tempo da destruição, no, no tempo da destruição, nós, você vai, você vai estar guardado, você vai estar guardado, você preparou um, um lugar, e aquele lugar, aquela arca, vai ser um lugar, onde o mal, não vai te alcançar, Por quê, irmãos? Porque Deus, Ele vai conduzir você e vai te levar no meio das tempestades da vida, no meio das lutas, no meio de toda aflição que você pode passar, que você possa enfrentar, você vai ser conduzido no caminho, na graça de Deus, numa vida vitoriosa, amém irmãos, salmo 85, 13 diz assim, a justiça irá diante dele, cujas pecadas ela, a justiça, essa justiça se transforma em caminhos. Quando a nossa vida é justa diante de Deus, não só a salvação ela vem sobre você, mas você vai levar outros você vai conduzir outros por um caminho de salvação, a vida de fé irmãos, é uma vida que nos conduz, a uma vida de poder, onde nós vamos ter, em todas as situações da nossa vida, nós vamos ter o poder de Deus se manifestando, mal algum te sucederá, Traga alguma chegará à tua tenda, porque a seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem. Mil cairão a teu lado e dez mil à tua direita e tu não serás atingido. Existe uma vida de poder, existe uma vida de vitória, existe uma vida, irmãos, onde nós vamos em todas as coisas ser mais que vencedores. Amém vamos ser mais que vencedores, nós precisamos, nos voltar para Deus, ouvir a voz do Espírito Santo, quanta oferta que nós estamos ofertando a Deus, quantas nossas obras, será que nas nossas obras nós estamos, honrando a Deus? Nós estamos praticando os princípios de Deus? Ou nós estamos errando? Ou nós estamos errando com Deus e com as pessoas? Às vezes nós erramos irmãos Erramos com as pessoas e não sabemos que nós estamos errando com Deus também Quando nós erramos com as pessoas O céu se fecha. Esse tempo atrás aconteceu isso irmãos Eu estava triste eu falei, Deus, por que eu estou triste? Por que eu estou triste Senhor? E o Senhor falava, vem, vem me ouvir Aí irmãos Quando eu fui ouvir a Deus O Senhor falou comigo Você deixou coisa para trás? Você errou com alguém? Você precisa Ir ter com aquela pessoa irmãos quando eu fui e tive com a pessoa ali o Senhor trouxe de volta a alegria voltou ao coração as nossas obras são sacrifícios e nossas obras tem que ser sacrifícios agradáveis a Deus feche os olhos